0: Saludos, familia. Bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con este servidor Mario Canales. Yo hoy estoy con dos grandes amigos y de verdad que estoy... Bueno, deja que empiecen, pero esto es gracias a Athletic Training, a Riyadh Center. Es verdad, esa gente tiene terapia física, terapia acuática, tienen médicos por medicine, tienen ortopedas, fisiatras, psicólogo deportivo, tienen nutricionistas, dan entrenamiento físico, tienen de todo. Aceptan la mayoría de los planes médicos y para, inf y para información se pueden comunicar al 939 264-1889-939-264-1889. O oh, lo pueden seguir en las redes Aletit Trending Arriba Center. También si tienes un momento importante, bonito, tírate una foto y dale hashtag de huellas de aquí. Esa gente te vende camisas, gorras y es un movimiento bien, bien, bien gufiado. En Instagram lo pueden seguir. Y obviamente, si vamos a hablar de Bayamón, Bayamón para el mundo también tiene su página y de Bayamón tengo a dos grandes amigos. Guau, wow, que para mí ha sido un honor que estén aquí. He peleado con la chica que está acá al lado, pero he peleado <risa> un montón. Y la casualidad de la vida habló con Millo y me dice, claro que sí. Y dije, al fin se dio. Hubiera ido con Millo primero, pero nada. Tengo a Millo y Vanessa. <risa> me
1: hizo quedar Bienvenido.
0: no. Ayer. La... Yo era más ocupada y él
1: No, no. <risa>
2: ¿Cómo están? Pero por las condiciones. Por Hola, saludos.
0: Todo bien,
1: gracias todo por bien, recibir. Acuérdate bien.
0: que está en un poco así que hay que hablar el micrófono para sí. que se pueda escuchar mejor.
2: No,
0: no me acostumbro. Todavía. Muy bien, estás ahorita. Bien. Millo, ¿cuál es el nombre tuyo completo?
2: Ramón Emilio <risas> Meléndez Rodríguez.
0: ¿Y Vanessa?
1: Vanessa Cardés Rivera.
0: Estos dos seres humanos eh, vamos a hablarlo más adelante, pero tienen un concepto que se llama el nido. Eh, que desde que salieron, yo me enamoré. Tuve la dicha la oportunidad de poder conocerlos y, y quiero arrancar el podcast con esto. Yo cuando los conocí, vi las clases de personas que ustedes son, las clases de seres humanos que son, los comprometidos que son. Soy fan de ellos, fan. Y lo quiero traer hoy, este, ya que para mí, honestamente, es un, es un podcast súper especial. tener a dos personas en el cual me motiva a mí a seguir echando para adelante. Este, lo utilizo de ejemplo y quiero traerlo porque de verdad que ustedes pues, me motivan a seguir tirando para adelante así que gracias. gracias
2: gracias gracias
0: agradecido por esas palabras no nada, papi no gracias a ustedes así que Rafa dime de, tú eres de Bayamón obviamente
2: yo soy de Bayamón Santa Juanita cuarta sección te ¿Se está aquí al lado desde el 95 vivo ahí este so nada Entonces, estudiaste
0: ahí. en dónde
2: pues mira yo Elemental, lo hice en canóbanas Este. Vivía en la urbanización Viet de Loiza. De donde salieron. ¿Le gusta el reggaetón? Lo que es. Puedes hablar de lo que tú quieras. Podrías, Point Breaker, yeah, todo eso. Para yeah, ese tiempo. Para ese pero... tiempo. Yo vengo de allá. Este. Y para, para el 95, este, mis papás deciden este, arrancar para acá. Y nos mudamos para Bayamón. En la residencia donde vivían mis abuelos maternos. So, mi mamá le compró la casa y nos quedamos ahí. Este, so, estamos acá desde, desde el 95, estamos por acá.
0: Me dijiste ahorita que estudiaste en Padre Rufo.
2: Estudié aquí en Laguito, en Padre Rufo. Okay. Y donde estacioné el carro, vendían unos hot dogs. En la madre. Otro nivel, <risa> otro nivel. De verdad. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué grado tú
0: realizaste ahí?
2: Pues mira, este Padre Rufo era una escuela elemental y cuando yo entré, habían añadido justo en ese mismo año, añadieron un séptimo grado, So, yo estudié séptimo y octavo ahí la realidad es que la escuela estaba medio Garedita, mi mamá era maestra y estudiaba, eh, y ella trabajaba en la novena, en la Jesús Sánchez de Arazo, de Santa María también año, ¿eh? so de ahí noveno, lo hago allá y entonces grado, eh, high school lo estudié en la high del pueblo ya lo en la high otra cosa, sí. la mejor escuela papo el, ok <risa> La
0: Jai yo sé que, que tiene, tiene, tiene historia, tiene, porque tiene, obviamente es una, una escuela, okay, la, para que la gente que escucha en este bosque otro país, la Jai del Pueblo es la, una de las más viejas que hay este, en el área de Bayamón, y estamos hablando de, de los 60, 70, no, 70 80, 80, yo nací y antes de eso todavía estaba, o sea, sí. estamos hablando 60, 70, ya existía la Jai y... Esa era la única escuela que había en Bayamón, o sea, una de ellas. Es lo que era,
2: era las principales, pero en verdad el, el punto con las hay es que era el mismo casco urbano. Bueno. Y para esos tiempos, pues, los cascos urbanos a nivel Puerto Rico, era claro. lo que movía, movía claro. todo. La economía, el movimiento social, todo se hacía ahí. So,
0: ¿Cómo eh, tú te sentías estudiando en las Jaya?
2: en verdad, yo me sentí... Digo, esto que te estoy diciendo ahora... Del economía y todo eso... Para ese tiempo no lo estaba pensando... No, no, o sea, Pero es, es, si te ha como súper nítido porque... El uniforme podía ir en maones Era la única high school que salía el mediodía... Este, entraba a las 7 y media de la mañana... La guava pública... Y es como que... Yo siento que me empecé a independizar... Pues porque no era mami que me traía... Era yo que me tenía que levantar temprano... Montarme en la guagua... Arrancar para acá... Después por las tardes... Volver para atrás... ¿Cuánto so, tiempo
0: tú cogiste Guagua Pública?
2: Esos tres años. 9, 10, 11 y 12. Y después hice UPR Bayamón. Mm. Y cuando empecé UPR Río Piedra, me tocó la ama por un semestre, porque el semestre siguiente empezó el tren. Oh. So, pero le metí, le metí duro a lo público. A la transportación pública. Es en correcto,
0: Madrid, es sí. correcto.
2: Muchos lo critican, a mí me resolvió por ese tiempo.
0: ¿A qué, horario, ¿A qué horario tú te levantabas para poder ir a la escuela?
2: Pues mira, yo entraba a 7 y media, so me tenía que estar levantando 5 y media, 6 por ahí aproximadamente.
0: Ah, Ok, te levantaba a las 5 y media de la mañana teniendo 17, 18 8, años. 15. 15 añitos. Sí. 5 de la mañana es fuerte caballo, porque honestamente... Pues es que
2: sabía que estaría a las 12. <risa> ok
0: pero mira yo, yo, yo nunca cogí guava pública para ir a la escuela ni mis padres me llevaban y, y el madrugar tanto pues lo, lo hice estando adulto por responsabilidad del trabajo okay. no por ir a estudiar tú tuviste una niña en la cual tú eras responsable y valorizaba el que sabía que si me quedaba pegado yo no sabía si iba a llegar a la escuela pero tarde Ve lo que quiero traer uh -huh por ende, pues ya tú tenías un compromiso a los 15 años de tú levantarte temprano lo que tú acabas de decir tengo que levantarme temprano para poder realizar y que me la guagua me coja porque si no uh -huh. ok, esto me cada 15 minutos, llegó la guagua y tú esperas y un relojito no, Mayay, papá, tú llegaste y es espera que venga
1: a rogar no,
2: y a pelear si la guagua estaba llena uh -huh. para que el chofer te dejara montar y yo no, no, que yo conozco el que está allá atrás. Me da un muslito, yo me le trapo el muslo para que. Así, sí, sí, sí.
0: ok, Millo. En ese proceso, ¿hacías deporte?
2: Pues mira, este. Mano, te soy bien con esto. Deporte como tal, yo hice constante de chamaquito hasta los séptimo octavos grados. ¿Qué deporte? baloncesto Siempre. En verdad, por el apellido a mí solamente me dieron la opción de vuelva a un sexto. a mí
3: nunca, <risa> a, mí no, nunca
2: no, no. a mí nunca me dieron break de jugar de otro deporte, era como que mira, aquí está la bola esto es lo que hay que hacer, tienes que tirarle al canal. Si no eres bueno, pues quítate. No hay otro. Que... <risa> perdonen, familia, perdonen. Pero, pero fue así, fue, fue, así esto. fue así, fue así. Así fue así. esto, así por lo menos yo siempre lo vi. Sí, <risa> déjame creerle la mamá que se lo Se, no. seguí, pero, se, se dio cuenta pues que no era bueno. Pero okay. este, bueno, sí, ay. en verdad vivo apasionado del baloncesto, soy un fiebrú, pero.
0: ¿Qué posición jugabas?
2: Hacho, yo creo que para eso era... yo que en verdad Todo. Era, era gal, porque era bajito. Ok, ok. En verdad, Mario, no era bueno. No me pregunté ni qué posición. No te puedo decir que era banco. Mira, mi, 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 mi hermano me está diciendo, <ríe> Baste, era banco, era banco. Es que no es que es, acho, es que te, te, te puedo hacer historia, porque... ¿Dale sí? Para, es que para que para esto es Ahí es este donde puedo decirte que empezó el aspecto de, de entretenimiento. Mira. Mis, mi, mis tíos y el viejo mío, mi pai, son coaches. So, más que yo jugador, más que yo jugador, yo era mascota de los equipos de mi pai. Yo jugaba, a mí no, a mí no se me olvida, yo no sé si ustedes se acuerdan, un, un torneo que existió por muchos años en Fray Comal que era el torneo Pacheco. Este, y él hacía este torneo. Y yo era en el que en el medio tiempo de, de los juegos de, del viejo mío. Yo salía con la ¿Tú vayas? con la
0: No, tú eras no. el que motivaba a la cancha.
2: Yo era el uh, que... Le... Eh, uh, eh, y el vamos uh, a <risa> <y> el... <risa> era eso. Literal, 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 literal. literal, literal o sea... literal, pero literal de que de que de que, que ey, me pedían para otro equipo y papi no, para <risa> ese veces de mi equipo. De verdad, de mi equipo. O
0: sea, no te vas a hacer Estás
2: el cuadro regular.
0: Ya lo ya millón, ¿no? tú, yo bro. nunca había hablado de esto. Es duro, pero oye, de, de, de eso se trata el podcast, porque es una, una retrospección de las personas. Son momentos en los cuales, lamentablemente, vemos el éxito, pero no hay el trasfondo y lo que sea un chavo y jodido para estar donde está. Entonces sí. seguimos. Durante ese proceso, obviamente, era el motivador, era el que repartía agua, aplaudía a la gente, a tus paras, oye, oye a ti, a ti. Entonces, en ese proceso,
2: terminaste las Jai. Sabía lo que iba a estudiar para ir a la universidad? La realidad es que no. Este, o sea, yo entré a la UPR de Bayamón eh, a estudiar gerencia. Eh, pero estaba perdido. O sea, literalmente yo no sabía que yo estaba entrando. O sea, literalmente. Este, pero yo siempre, hermano, mi mamá es maestra, eh, mi hermana estaba estudiando eh, trabajo social, mi hermano estaba estudiando criminología, este. Eh, mi papá pues, era coach de baloncesto, so, como que ten... eso era como que el panorama que yo tenía alrededor. Decido entrar por el área de, de gerencia, la realidad te tengo que aceptar que no sé ni por qué entré por ahí, pero algo que sí fue bastante trascendental es que yo cogí una... en mi primer semestre, cogí una clase de teoría administrativa y la detesté full. Y lo que yo vi en esa, en esa clase era como que este profesor diciéndome, mira, aquí lo importante es la empresa, es la compañía, es esto, los empleados que cubran sus turnos, pero lo que hay es esto. Y eso yo, ¿verdad? No me cabía. como No, que okay. que, no esto no es lo que hay. En mi segundo semestre cogí una clase de recursos humanos. Y en la clase de recursos humanos era todo lo opuesto. Este, y cuando la, la profesora se empezó a dar cuenta que yo me iba más por esa línea como que, no, que si el empleado, que si pro empleado que si esto, que si lo otro, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ella misma me pidió una reunión para sentarse conmigo y me decía, mira, tú, tú no estás donde se supone, y me habló de sociales. Que yo en mi vida lo había escuchado, sabía que mi hermana estaba estudiando trabajo social, pero yo no sabía que trabajo social tenía que ver de una facultad, que estaba social, que podía estudiar sociología, que podía estudiar psicología, que podía estudiar economía, que podía estudiar otras cosas. Eh, y de ahí, estando en la UPR de Bayamú, me cambio al Departamento de Ciencias Sociales y ahí sí te puedo decir que me empecé a encontrar este, empecé a estar más ligado a los programas sociales empecé a estar más ligado a los movimientos estudiantiles empecé a estar más pendiente a cosas que realmente iban atadas a mi vida personal o sea, yo creo que en, en, cuando yo entré a la universidad, yo tenía bastante separado lo que era, lo que estaba estudiando lo que estaba trabajando y lo que yo hacía en mi tiempo libre, o sea, como que eran tres cosas completamente separadas uh -huh. y de repente se empezaron a mezclar y yeah, ahí fue como que ok, espérate mis intereses reales son estos porque de alguna manera u otra es lo que me enseñaron en mi casa, es la música que escucho es lo que yo me, me voy formando, entonces de ahí pues empiezo a estudiar el trabajo social cogí unas clases de psicología con un profesor que se llama Mario Aril, mano que donde quiera que esté la realidad es que a mí me hizo un plus brutal en yo lo, que, en lo que yo soy ahora mismo este, ojalá lo escuche porque en serio, en serio fue alguien que literalmente encaminó como que hacia donde yo quería seguir dirigiéndome de ahí, este, te, terminé un año adicional en la UPR de Bayamón y me mudo a la UPR de Río Piedra
0: ok, damos una rosa ahí te fuiste para la UPR de Río Piedra ¿por qué?
2: porque tenía que terminar allá o sea, la, lo que yo estaba estudiando sociología, no se acababa en la UPR de Bayamón no, no había que trasladarse completo mm -hmm. ok que ahora yo pensándolo acá, Achu, hubiese empezado full en Río Piedra.
0: Claro, pero es que para ese momento pero tú no tenías una... Tú lo 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 no, número uno, no tenías ni idea de lo que ibas a estudiar. Uh -huh, uh -huh. Por ende, no podías tú tener esa mentalidad de que ya lo voy para allá. Yo siempre he pensado en esto. Porque siempre que... Es una, una pregunta clave que yo hago en todos los podcasts y el 99% de las personas me dicen mira, yo no sabía lo que iba a estudiar. Uh -huh. Al menos que sea un profesional de la salud... O sea, otra persona que ya desde chiquito... Como mi hermano... Mi hermano desde chiquito iba a ser ingeniero... Y de, 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 lo sabía... Uh -huh. Pero yo entiendo que... Cuando uno va a entrar... A nivel universitario... Tú tienes que rotar... Primero... Donde tú quieres... Te, te, ¿Qué te gusta? Uh -huh. No a ir a lo último... Uh -huh. sino no, vamos a hacerlo en el comienzo... Que tengo el tiempo... ...para saber si sí o no me gusta... ...porque después que yo terminé... ...yo terminé eh, maestro de educación física... ...a nivel secundario... ...cuando terminé me di cuenta que esto no era para mí... ...puñeta... ...cuatro años, cinco años perdón... Te, te, ...perdí... Uh -huh. ...si yo hubiera rotado, hubiera existido... ...y dice, ¿sabes qué? ...no, esta no es mi área... ...yo entiendo que hay que empezar ¿Qué? por la parte... ...de ser la práctica... ...observar este año... Un, eh, ...español, inglés, matemática... ¿Qué te gustaría realizar? Ah, no, pues, este, socio, eh, sociales, pues, a, este, arte. Pues tienes que rotar. Sí. Uh
4: -huh.
0: Y te das cuenta rápido. Eso no sé si es mi pensar. A lo mejor estoy equivocado, estoy hablando mierda, no sí, sé. Pero de... para mí yo creo que es lo más lógico, porque veo mucha gente pasando por eso.
1: Yo creo que es que no hay un sistema educativo también de consejería. Uh -huh. Cuando tú estás en ese proceso de buscarte, tú no tienes un consejero que te diga, Ah, contra, pero ¿qué te gusta? Vamos a moverte por aquí. Eso es bien raro verlo sí. a nivel de... Cuando estás empezando universidad, a menos que sean las universidades privadas que tienen unos programas ah, particulares. Más... Eso no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de consejería. Eso,
0: eso es correcto. La dicha de, de, de Millo es que tuvo la oportunidad de tener una maestra que se percató rápido. Dijo, wow, y lo aló. Si sí, no, sigue dando bandazos, a, sabe, Por ahí dando cantazos y lo aló. Uh -huh. Entonces, este, continúa Estaba en Río Piedra... Porque obviamente en Bayamón no se podía realizar eh, el bachillerato. Ahí
2: entré en Río Piedra.
0: Y Cambio y, drástico, vaya. Con todo
2: el respeto de la UPR Bayamón, entré a una universidad.
0: <risa> Estaba primero en una high.
2: Literal, <risa> papo. O sea, cuando yo entré ahí, vamos a ver, claro, desde cómo llegar. O sea, desde cómo llegar. Llegar en La Ama, este. O sea, vivírtela, pero, o sea, llegar en La Ama a la UPI en un momento. Donde de, de ¿Qué año morir? estamos hablando? ¿Cómo? ¿Qué año? Eso fue... 2000. 2004. 2004. ¿Sabes por qué me acuerdo que fue 2004? ¿Por qué? Por Carlitos Arroyo sacudiendo la bandera ahí. En, en, la en, la camisa calles. ahí, al frente a todo el literalmente, mundo. Literalmente, ese fue mi primer semestre ahí en la... ¿De en, verdad? Literalmente, literal, literal, literal. Este fue... Entraste en la Yupi. Entré en la Yupi y cuando empecé ahí, mano, cuando te digo que vi mundo, es que... La UPR ah, de Bayamón, la de Bayamón era de un de un edificio a otro, era 20 pasos y llegaste. O sea, la UPR Río Piedra es el megacampus donde tú coges una clase aquí y tienes que caminar hasta el otro extremo de la universidad para poder llegar, pero de, de un extremo al otro... Ves un montón de cosas que, que si ve a fulano haciendo un performance, ve a este haciendo arte, ve al otro dando de promoción para el evento que hay por la noche, ve al otro dando de promoción para la cerveza que hay apiado en este lado. Es como que literalmente estaba entrando en un mundo que era otra cosa. Vida
0: universitaria. Literal,
2: literal, literal, literal. Ella sabe que ...ya hablé mucho de este tema con ella porque para mí fue lo que a mí me abrió la mente de decir, diablo, esto está, o sea, otro nivel y es lo que yo estaba buscando o sea ahí fue donde yo poco a poco me empecé a encontrar yo de que ok, esto es lo que realmente yo quiero hacer Mira, pa, eh, yo entré y esto es en serio, yo entré a sociología con los planes de entrar a la psicología no entré directamente a psicología porque el promedio no me dio pero cuando entré a sociología me enamoré de la sociología ¿Y el promedio subió? El problema subió, pero no me quise cambiar después para psicología. Fue como que me quedo aquí, es esto me gusta un montón. Este Cogí clases con profesores que en verdad se lo agradezco un montón. Y, pero la verdad es que cuando ya me graduó, sentía que de lo que yo me estaba graduando, al momento no hay trabajo. O sea, aquí no hay un trabajo con un sociólogo, con un bachillerato. O sea, literalmente yo tenía profesores que me decían... Estoy en serio, me decían... Un bachillerato en Sociología... Buen trabajo en un fast food Literal. O sea, era como que... Ok, vas a trabajar en un fast food te he educado. O sea... Y ahí fue donde empezó la dinámica... Con lo que estoy haciendo ahora... Que fue como que... Okay, no, yo siento que ya he aprendido un montón... Lo quiero exponer, lo quiero expresar... ¿Cómo lo hago? Ok. Y, bueno,
0: no, no, al revés. Es que... Es que... Lo que estás trayendo... Es la realidad de Puerto Rico. Uh -huh. Mucha gente educada. En Puerto Rico tiene más por área cuadrada, claro, somos una isla, pero tenemos más universidades y lugares educativos que Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es más grande, pero en, en posición y en cuadrante hay college, están las universidades, están los institutos, están las universidades, papi, todo el sí. mundo Ay, en, en, tú mira, y, y, y cada 5 o 10 minutos hay algo para tu estudiar.
2: Yo, yo hice ese ejercicio. Ese, ejercicio ¿Ejercicio? Estás, ese ejercicio que tú estás diciendo, yo lo hice en el casco urbano de Bayamón. Ok, en pues cuéntame En el casco de -Bayamón, Bayamón hay como 12. Entre universidades, Junior College, hay como 12. No. Te lo juro. Uh -huh. Yo sabía juro. que había 6, que había pero nada, no nada, 12, caballos. Hay como 12, en serio, no estoy vacilando. Desde la moda, no digo no, no voy a decir no, los de nombres eso. para que no estamos. No, me no. De... Uh, <risa> no. No mandado
0: ni un peso del podcast.
2: ¿Quieres que te mencione? No, págame, págame. <risa>
0: <risa> <risa> pero tiene que ver con películas. Y... va <risa> bueno,
2: por ahí, va por ahí, por Pero
0: ahí. mira, pero nada, seguimos. A, Entonces... Ana,
2: Ana, algo.
0: Ana, algo. <risa> <risa> Bócalo. Anahuato, pero nada, seguimos, mira, es la parte... Pero de...
2: claro, sí
0: incómodo, en serio. Ok, durante ese proceso que tú estuviste, eh, terminaste tu bachillerato en sociología.
2: Terminé mi bachillerato en sociología y justo en ese último semestre, este, nada, estaba... Bueno, en verdad se me ocurrió la idea de empezar a hacer camisas relacionadas a lo que yo había estudiado. O sea, yo, yo me fui en el viaje de que, ok, si yo aprendí tanto aquí, y a mí me gustó tanto, pues quizás esto le puede gustar a más gente. Y empecé a utilizar como que frases de célebres que, que yo leí o cosas así, y la empecé a plasmar en camisa.
0: Ok. Quiero, quiero dar una pausa ahí, porque quiero, quiero hacer un, una relación con Vane, con, con ¿ves? Para cuando, a cuando lleguemos ahí, continuamos. Vane. Va Vanessa es la esposa de, de Millo, me vale, debo ir. Vanessa, Millo, Millo, Vanessa. <risa> 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 ok, Vanessa, ¿de, de, ¿de dónde tú eres, mi amor?
1: Yo soy de Bayamón también, pero yo tengo una, una vida un poquito bastante diferente a la de Emilio. Ok. Este. Yo vengo de Flamingo Hills, pero mi abuela es de Santa Juanita. So, como quiera, me considero como que tengo un lazo acá en Santa Juanita. Eh, vengo de escuela privada. Eh, de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué? Para, para. Este estudio ahí.
0: Este estudio ahí. To Todos mis hermanos estudiaron en Santo Tomás de Aquino. Yo pues estudié no, en Santo Tomás.
1: cruzado en algún momento?
0: ¿Qué, era ¿Qué año tú eres? Yo me gradué en
1: 2005, cuarto año.
0: Chacho, olvídate. <risa> de, de <mismo.
1: risa>
0: Ni había existido en ese panorama. <risa> Mira, yo, yo soy nueve, nueve. Este, Ay, pero yo, yo, yo.
1: Tantos años yo no sé de qué atrás de allá. Yo, no,
0: no, no. Yo hice el único re rechazado fui yo. Todos mis hermanos en Santo Tomás, yo ah, super yo, yo super católica.
2: Uh, <risa> uh, beato. <risa> beato, beato, like beato.
0: Así <risa> que, pero nada, continúa, disculpa.
1: No, no, yo, yo no he cambiado mucho. Yo vengo de Elemental y, y high school, las dos de Santo Tomás de Aquino. Ok. Eh, no, yo cogí guagua pública. Eh, después de haber tenido mi primer trabajo profesional porque tenía que enseñarle a alguien a usar guagua pública. Ok,
0: pero antes, antes de llegar ahí, uh
1: -huh.
0: en el, ¿tú tienes hermanos?
1: Sí, ¿Cuánto? somos cuatro, yo soy gemela con un varón eh, que pues no vive aquí y ahora mismo está en Estados Unidos.
0: ¿Dos do, do nenes y dos nenas o tres nenas? Somos
1: ne tres nenas y un nene, yeah, el yeah. colau que vino conmigo este, porque yo soy mayor. Y pues peleamos mucho por eso, porque yo nací primero y él dice que él es mayor porque nació segundo. Ok. Eh, pero sí, somos gemelos. Eh, tres nenas, un nene. Eh, los, los cuatro estudiamos en Santo Tomás de Aquino. Eh, los cuatro, pues sí, estudiamos a nivel universitario. Todos somos profesionales ahora mismo. ¿Qué, qué
0: deporte realizabas o qué actividades tú hacías?
1: Mano, me estás tocando en un área muy difícil. Porque la verdad es que yo aprendí la importancia... Perdón, aprendí la importancia de de ejercitarme después de la universidad eh, bueno, a niveles este que me acuerdo que en la high, nosotros estábamos Santo Tomás de Aquino, que era colindaba con la UCB Ajá, pues
0: yo estoy en pues, la UCB
1: pues al lado, nosotros era que cogíamos las clases de, de educación, educación física, física. Ajá. y para pasar el grado 10 tenías que correr la milla y pues había que correr la milla en el sol a mediodía y nunca se me olvida eh, mi primera vez que me ponen a hacer físico de verdad, en una clase de educación física, pues me desmayé. <risa> y tuvo que venir mi hermano y tuvo que venir todos mis amigos a ver qué estaba pasando y era porque yo nunca había hecho una actividad física en mi vida. Pero este... para, para,
0: para, 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 para. So... Tú, 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 para. qué es que está preocupado? Para mí, para mí, para mí, pero voy a hacer... Eso mismo eso mismo. Pinzón o L? Él fue el que me... <risa> ¿Pinzón o L? Sí,
1: bueno, el que me pudo levantar, porque todo el mundo trató, porque no, yo. No, creo, no, 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 mi pregunta fue Pinzón. Ver,
0: pinzón. <risa> <risa> o sea. Pinzón. fuiste el mejor maestro porque le diste educación física de verdad. Ay, Todos los demás me hicieron un carajo, de verdad. jodió
1: <risa> Estuve con los dos, estuve con los dos. este, Pero sí, ese día en particular, el que estaba ahí era él. Y pues me, me hicieron muchas preguntas. Que si yo nada, o sea, si, si comía, si no comía. Porque está rápido te hacen esas preguntas. ¿Qué ¿no? grado tú
0: estabas?
1: Eso fue décimo grado. En décimo, en décimo grado, grado, en décimo grado. Okay. Sí. Oh. So, a ese nivel estaba mi, mi, mi actividad física.
0: Pues mira, es mejor de la que no una persona sonido. que yo hice el podcast, mm -hmm. que su actividad física fue jalar la soga. <risa> no voy a decir nombres, solamente voy a decir, miren los podcasts y él va a saber quién es, porque salen en
1: podcast. No, yo, no, yo nunca participaba <risa> en nada de eso. No, no, no. Yo era... Okay. Pero en verdad era que, la, honestamente, yo he sido una niña bien introvertida de toda la vida y para mí una actividad física y todo ese movimiento físico me ponía bien nerviosa y bien ansiosa ok so, yo me desmayé en el momento que me dijo el profesor que tenía que hacer el salto a lo largo. ajá pues la, la próxima actividad después de la milla era hacer el salto a lo largo. So, pero era no. jugando, éramos éramos o sea, no estábamos haciéndolo profesional. No, no, pero no, cuando o sea, pero, me tocaba a mí, me puse tan y tan nerviosa de que tenía que correr frente a todos toda la clase y todo el mundo que me desmayé.
0: De nuevo. ¿no? De dos dos Vanessa. No, yo
1: me desmayé después de la milla cuando me dijeron que tenía que hacer saltos algo. <risa> <risa> y era por los nervios. <risa> Yo hice la misa. ¿No sabías eso? Yo no, yo
2: sabía. Pero no sabía que se había ido de, de dos
1: Era justo antes de hacer el brinco, pero yo creo que era más el... el... Eso de que tenía que salir de mi zona de confort frente a toda la clase, eso a mí me, 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 me llevó a un nivel de nervio que, que no lo pude controlar. Y eso fue lo que me, me hizo desmayarme, porque yo hice la milla... La hice como en 18 minutos. No, 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 claro. Lo que te que levantaba decidió. y
0: resucitaste. Porque, <risa> claro, claro que sí. Pero... Y
1: para ese tiempo pesaba 100 libras mojadas. O sea, ah, eh, no era eh. que estaba ni... Ni obesa ni nada, es que estaba fuera de condición en, en todos los aspectos, pero yo pesaba 100 libras más o sea, yo era así de chiquita, midiendo ni cinco pies.
0: Ok, obviamente, durante ese proceso veo que fue bastante fuerte la parte deportiva. Física. física. sí, ok. Cool. Que tú hacías... Entonces, arte le metía a, sí, fíjate. a religión, no Sí, sé. no,
1: yo me gustaba el arte, me gustaba la música, para ese tiempo tocaba piano, sí, a ver. Este, me gustaba dibujar. Eh, de hecho, él, mismo, él, él mencionó, se fue lejos en el momento de, de la universidad, en esos momentos que uno está en el limbo, que no sabes qué estudiar, lo que yo cogí fue dibujo, a mí me gustaba dibujar. Este, ¿Lo sigues practicando? Eh, no. Okay. Tengo una libreta y todo, pero yo creo que el día a día me ha llevado simplemente a pensar en otras cosas y pues okay. llevar los intereses a otro nivel. Pero sí, en ese momento sí me gustaba el arte, me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Eh, era un área que llegué a explorar como una oportunidad.
0: Nice, nice. Uh -huh. Terminaste obviamente tu cuarto año en, en Santo Tomás. Santo
1: Tomás, todo fue Santo Tomás.
0: <ríe> eh, ¿En qué universidad estudiaste?
1: Entré también igual que él en la UPR de Bayamón. Eh, cogimos clases similares porque en esa en esa escuela como el, esa universidad, como él dijo, esa era una high school. ¿Tú sabías lo que querías estudiar? El... No, yo empecé por química. Este, yo quería estudiar naturales porque yo quería trabajar en una farmacéutica, mi papá trabaja con farmacéutica. Este, so me, me crié yendo a todo esa, ¿verdad? Lo que es la, lo que ellos llaman la, la industria. industria. Eh, so yo me veía ahí en ese sentido pues porque fue lo que me enseñaron mi papá tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo todavía. Está bien Sí, ya sí mi papá lleva treinta y pico de años trabajando para la misma empresa donde empezó y, y yo me veía como que tal vez es lo mismo, viendo es... eso, pero no dure ni un semestre
4: Ok, ¿Qué pasó? <ríe> No dure ni
1: un semestre eh, Bueno, lo, yo creo que como Emilio dijo ahorita, el cambio de empezar eh, universidad eh, es un cambio bien drástico porque a lo mejor tú estás dirigido a lo mejor en una idea de lo que tú quieres hacer. Cuando tú llegas a la universidad tú, tú, tú ves todo este mundo de oportunidades y cosas que la verdad es que pues, tú cuando empiezas en la materia como tal es que tú te das cuenta que a lo mejor eso no es lo que te gusta. Y ese primer año yo, yo siempre he sido una, una chica de estudiosa de cuatro puntos, excelentes notas y ese primer año yo me colgué como en tres clases.
0: Que... Sí,
1: colgado de que A okay. ese nivel Vamos, vamos so, a hacer una pausa
0: ahí yo, Si tú te cuelgas En el caso tuyo Que eres una, una muchacha responsable, estudiosa uh -huh. Y te colgaste ¿Fue porque no ibas a clase? ¿O uh
1: -huh. porque la
0: educación era mayor a lo que tú esperabas?
1: Yo creo que era una cuestión de, de cambio De cuando tú empiezas un cambio tan drástico Y te tratas de adaptar uh -huh. Eh, de, de, de momento ir todos los días a un horario particular a de momento puedo o no puedo ir a la clase este, la libertad eh, eh, ese, darte ese esa proceso, libertad seguro ese proceso para mí fue como, como difícil como que diferente y yo creo que esa libertad y esos cambios verdad tú estás en el, en el primer año de universidad conociendo un montón de gente que tú nunca conocías de, de ser una nena bien introvertida empezar a hacer amistades claro. Entonces, yo pasé de... de de una high de una vida introvertida empezar a conocerme yeah. yo creo que eso fue lo que me hizo cambiar cogí una clase eh, la clase era una electiva de psicología industrial organizacional eh, también cogí clases de psicología con Mario Aril que Emilio también cogió con él Chora eh, Mario Aril. yo creo que Mario <risa> Aril eh, no top. sé si alguna vez verá un podcast como este pero él él, yo estoy segura que conoció a muchos jóvenes que en, en su momento dado estaban como que en ese proceso. Y yo cogí esa clase de, de psicología y me enamoré. Me ¿Qué enamoré terminaste en tu bachillerato? Psicología industrial. Hice mi bachillerato específicamente en psicología industrial. Okay. Y terminé la maestría también en eso.
2: ¡Duro! Sí,
1: pero yo tenía dos opciones. O quedarme en Bayamón, pues que Bayamón, pues sí, era una high school. y ahí tenías o que terminar... Eh, habían algunos bachilleratos que podías terminar ahí, pero casi ninguno. Eso yeah. tenía que hacer el traslado a Río Piedra. Y yo, honestamente, la idea del campus tan abierto y tan bonito como Emilio lo habla, en ese momento, pues yo. Para sé, ti pues, era retante. Pues, para mí era, era retante ¿Era y yo no quería ¿Vale? irme para la UBR ¿Vale? okay. So eh, tenía dos opciones. O irme para el a terminar el bachillerato en industrial o irme para la Carlos Albiso. Y ahí fue que terminé.
0: En Carlos Albizu en en una ma maestría. Y por ahí seguí la maestría. Ok. Hiciste la maestría. ¿En ese proceso que hiciste la maestría? Un cambio de UPR Bayamón, que es un campus pequeño dentro de todo, porque no es tan pequeño al, al, a, a, al lado del Alviso. La Alviso es pequeño.
1: Exacto, me fui a uno más pequeño. Exactamente. <risa> eh, sí, pues mira, yo creo que caí. Yo creo que te también dentro de todo hay ciertas personalidades, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre fui ese tipo de persona. Yo iba a estudiar y ya. ¿Me entiendes? Yo no era ese tipo de persona que le gustaba todo ese proceso del campus y la socialización. Eso yo lo aprendí después. Yo quería estudiar, yo quería terminar, yo quería conseguir un trabajo. Y así hice. Yo me fui a estudiar. Es verdad que entré a un campus mucho más pequeño, donde el campus era viejo San Juan, turistas, comer. Había alguna que otra actividad social de bebida, pero no como ahora.
0: Ok. Pero... El, 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 el que está escuchando esto... El Albizo es un edificio de cuatro pisos.
1: Especializado.
0: Especializado en la parte mental, obviamente, pero es el edificio de cuatro pisos. Sí,
1: más No nada. tienes
0: más nada. No tienes cancha. No, hay, no, hay, no tienes pisticampo En la biblioteca lo que cabe son como lo, lo, 50
1: personas. Esa,
2: no hay nada. El café es una maquinita.
0: <risa> tú me sí, metes un pesito y te sale el café.
1: Pero... <risa> no, no
0: sí, sí, sí pero no oye, eso sí, no, es, no, verdad. es verdad no pero está... yo estoy hablando del aspecto del espacio porque te digo porque mis, mis, mis hijos fueron en la calle del piso a coger este, la parte de los, uh -huh. la psicología que ellos cogían en la calle del piso y yo sé lo que es y, 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 y sé lo que lo que lo que tú viviste y para mí es volver a Jai la high? Santo Tomás sí. de Aquino tú, tú, tú ti, Santo Tomás de Aquino lo que yo quiero traer es este concepto Uh -huh. un edificio un
1: edificio igualito este, pero igualito, claro otra pero, mentalidad
0: porque ya tú tenías otra mentalidad, mentalidad pero no, ibas a
1: estudiar a sacar copias a buscar los libros y ya a coger las clases y Yo te ibas para tu casa
0: te quería traer te traigo este punto diferente a la Yubi porque te obliga a estructurarte porque no tienes mucho uh -huh. mucho lugar para si vas para el viejo San Juan claro Tienes muchos lugares para entretenerte, muchos lugares para tú este, divertirte y pasarla bien. Y te estructura y te obliga a la parte educativa. Uh -huh. En la UP.
1: Tienes en muchas distracciones. UP. Yo no estudié
0: en la UP, pero yo iba para el Payton Play de la UP. ¿Está Sí,
1: seguro, ¿no? Pero la... yo ver eh, yo había... Johan, ya y... en la UP. Johan, ya en la UP. Ahí nos conocimos.
0: Ah, pues, ok. Antes <risa> de llegar a eso, porque esa era la próxima pregunta. Terminaste tu maestría.
1: Uh -huh trabajé.
0: Tra ok, ya que llega el trabajo, gracias. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, si venimos al primer trabajo. ¿Al primer, primer trabajo? ¿Te
0: graduaste? ¿Terminaste psicología industrial? Le
1: voy a decir mi primer trabajo, pero no se pueden reír.
0: Dime. No,
2: yo, 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 no, yo prometo eh. no reír.
1: Eh, mi primer trabajo fue en Sur and Cake, <ríe> a los 17 años. Eh, mientras estudiaba, eh, sí, el counter era más alto que yo, y tenía que usar pues Ahí me dejó de reír. Es eso es lo no que pasa, ahí,
2: ahí se se rían, ay, pero cuando empiezan los detalles. Ay, 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 es ay, es
1: que, pero ahí es, para es que mí eso es importante, porque sí. a veces la gente piensa, ¿verdad? cuando Y a lo mejor llegaremos a eso, pero cuando sí. uno tiene éxito, piensa que todo fue así de fácil. Pero mi primer trabajo fue un trabajo que a mí no, no me gustó. Eh, yo trabajaba en Suranquí a mí me tripeaban por el uniforme a mí me tripeaban porque no llegaba al counter o sea yo pasé por eso okay. y yo creo que pues es normal uno siempre tiene un trabajo malo pues yo lo digo con orgullo ahora
0: claro, claro, claro pero como quiera que sea ese, ese tipo de personas que trabajan en ese tipo de ambiente pues, pues tú sabes eso, eso, ese, ese es su trabajo y ese sí. hay que hacerlo o sea. hay
1: que tenerle un respeto al trabajo independiente y pues yo creía en, en trabajar mientras podía estudiar hacía mi dinero yo aunque mis papás Siempre estaban ahí y, y pues lo que necesitaba estaba. Yo era bien independiente, yo quería tener mi propio dinero para yo poder hacer mis cosas, para yo poder hacer todo. Lo
0: que quiera. En mi caso, y, y sé que el podcast de ustedes, pero me, quiero abundar un poquito. En mi caso, yo nunca... Yo no me acuerdo una vez que traje una, un, una carta de Ponderosa para poderla trabajar y papi me dijo como que ya lo va a trabajar en, en, estando en la universidad y va, ah, pues me mete mano porque mi papá gracias a Dios tuvo la oportunidad de o sea, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que mi papá me ayudaba y económicamente uh -huh. me ayudaba en algo en algo si lo explotaste te Pero jodiste claro,
1: yo. yo tuve la misma vida yo ¿verdad? lavaba el
0: carro de mi vecino uh -huh. yo le pintaba yo, yo estaba más pendiente a la casa del vecino mío que la casa mía <risa> y, y yo trabajaba más en, en, en casa de los vecinos míos que lo que yo hacía en mi casa uh -huh el hermano mío que está detrás de ahí, es, ahí es, que está ahí ese, Kiko, me dijo, claro, tú te pasas más allá que acá, y yo, pues claro, porque allá, Ahí hay pillenes, <ríe> pero ahí es, ahí es que vamos, y, y, y lo traigo por el punto de que el trabajo es esencial para tener valorización al dinero,
1: definitivo, y no siempre te va a gustar, no,
0: siempre te va a gustar, durante ese proceso terminaste la maestría Estuviste tu, primer, tu primer trabajo fue obviamente mi primer trabajo K.
1: después de exacto eso fue mientras estaba estudiando y haciendo todo
0: ok cuando Pero... terminaste la maestría entonces terminaste tu maestría ya yo tengo todo
1: conseguí bueno. trabajo con eh, una compañía que estaba asociada con rehabilitación vocacional y trabajé con personas con impedimento, eh, pero buscándole trabajo. So, yo siempre estuve como que en el mundo del laboral, pero en, 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 ese, en, en ese momento pues lo que empecé fue a ayudar a personas con impedimento a buscar trabajo y a independizarse para poder trabajar.
0: ¡Qué duro! Ahí vale. estuve
1: como... Ahí estuve como wow. cinco años casi. No, eran cuatro años. ¿Qué tipo de...? Yo,
0: yo cuatro, cinco eh, propuestas.
2: Yo estuve como dos.
1: Yo, okay. sí. eh, yo, yo también trabajé. Tra también, también pero
0: para, 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 okay. per y perdóname, No, no estamos tranquilo.
1: adelantando. ¿pero? No, sí,
0: pero... Qué, 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 es que está brutal. Uh -huh. qué, qué bueno que haya traído eso porque de verdad es, es algo que no se habla mucho. Uh -huh. Las personas con impedimento en una población en la cual es igual que todos nosotros, gente, tú sabes, no es, no, no es diferente. Es lo mismo. Tiene unas condiciones de salud diferentes, pero no quiere decir que tú tengas que rechazarlo. No al revés, tú tienes que es, tratarlo igual. ¿Qué población tú trabajabas para que esas personas pudieran trabajar?
1: Yo trabajé con muchas condiciones. Dímelas, eh, por la favor. mayoría trabajé con retardo mental, trabajé con sordos, eh, trabajé con ADD, eh, trabajé con eh, esquizofrenia, eh, trabajé con personas con impedimentos físicos, a lo mejor que le faltaba alguna extremidad o demás, que más trabajamos. Eh, trabajé con uno de los casos que a nosotros se nos quedó bien en, en la mente, eh, alguien que tuvo, eh, por una bala perdida, eh, le cayó una bala en el cerebro y todavía la tiene en el cerebro. Y pues tenía unas condiciones a raíz de eso. Tiene una parálisis al lado izquierdo y encima de eso pues llegó a tener problemas de retención. En verdad trabajé con todos. Casos más, más eh, severos como lo que eran retardos mentales donde tú tenías que coger a alguien que físicamente parecía un viejito de 60, 65 años pero con la mentalidad de un chamaquito de 12 años, 11 años eh, y tenías que hacerlo, tratar de independizarse lo más posible, teniendo una mente de alguien de 13 y 14 años. So, ese, ese tipo de casos, así de severo, los llegué a trabajar y los llegué a cerrar. Eh, nosotros ya vamos a cerrar el caso, ya, ya cuando tú los dejabas allí trabajando, ¿no? trabajando, llegué a cerrar muchos casos así. Era complicado, era difícil, porque tú tienes que convencer un patrono de que ellos pueden hacer el mismo trabajo que un empleado normal, pero... O era un trabajo bien bonito en el que nosotros vivimos y aprendimos a, a valorar otras cosas que a lo mejor, ¿verdad? Uno no, no le da prioridad.
0: Yo, yo voy a decir algo y honestamente no, no va dirigido a ti, va dirigido al gobierno. Yo respeto lo que tú estás trayendo. Uh -huh. Lo más cabrón de todo es que el gobierno tiene todo el dinero para poder trabajarlo y no sabe manejarlo de una manera correcta. Tenemos nada tanta nada. ineptitud. Nada en la, en la, en la, en la, en el tope del quien repa, reparte el bacalao, que no sabemos poder aprovechar lo, el dinero que tenemos guardado. Y honestamente, todos los gobiernos que han venido para acá han sido ineptos. Rojo, azules violeta, naranjado, y ahora mismo son rojo y azules, son ineptos, lamentablemente, porque tú estás dando un servicio a una comunidad porque mi primo es autista y mi primo se tuvo que ir a Estados Unidos porque eh, allá podían ofrecer un servicio que aquí se da, que tú misma lo estás diciendo, yo no lo ofrezco, lo ofreces tú.
1: Y semi privado que, que tienen, tienen bastantes organizaciones sin fines de lucro que sí se dedican a eso, eso existe en Puerto Rico y muchos padres no saben que existe. Este, pero lamentablemente es como tú dices, a lo mejor no se aprovechan al máximo, Emilio y yo lo vivimos eh, a lo mejor no se cumple con todo lo que mm -hmm. se supone que se cumple en, 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 en ese procedimiento de adiestramiento y evaluación porque se dan las dos partes pero pues, son áreas que hay que mejorar y yo yo salí de esa empresa honestamente pensando en que algún día iba a dirigir una empresa similar haciéndolo bien Okay. Yo salí de ahí pensando no a que a lo mejor que... iba a pasar a eso algún día.
0: Eh, Millo, iba a decir algo, no quiero interrumpirte. No, no,
1: es que... Es a, que... Al
0: micrófono, por favor. Perdón. Gracias.
2: Lo, lo que pasa es que lo seguimos tratando como una ficha, como una estadística. Y estas También. compañías trabajan de esa manera. Trabajan de abrir esto, cerrar esto, fulano de tal, el número tal hizo esto. Y somos humanos. Vamos a trabajar, a, 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 a trabajar con la gente como lo que son, son mm -hmm. gente. O sea, dejado bien.
0: En ese proceso que tú estuviste trabajando juntos, porque lo, lo mencionó Vanessa, sí. este, ¿ya ustedes eran
2: pareja? No. Al eh... principio
1: no San sí. <risa> No, mira Estábamos en el rico. proceso No, estaba... al principio no
2: Ella estaba trabajando para eso
1: no, Yo me envolví mucho con la población de personas con impedimento Porque justo antes de eso, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato para entrar mm. mi, mi propósito original cuando terminé bachillerato Yo me quería ir de Puerto Rico Yo okay. quería estudiar en Estados Unidos este, Psicología industrial igual pero, pero muchas de estas universidades en Estados Unidos te pedían mucho trabajo voluntario. Ya. Como que todo ese proceso de uh -huh. volunteer y cosas que hayas hecho extracurriculares, pues yo me involucré con las Olimpiadas Especiales. Y fui a EDECAM por un año cuando se hicieron aquí en Puerto Rico las la de Centroamericano. Uh -huh. este, y ahí fue que yo le cogí, le cogí respeto y cariño a trabajar con esa población. Duro. este Trabajé dos semanas mano a mano quedándome a dormir con, con este, eh, tropas, de tropa, yo digo tropas, delegaciones este a nivel de todos los uh -huh. países. So, yo viví eh, cómo ellos eran funcionales también y cómo, cómo esta población necesitaba tanto. Claro. Eh, y pues que la yo yo, no es, la yo no quería sigue. también, en cierta medida, ser parte de eso. So, en ese momento, pues ya yo conocí a Emilio. Eh, y Emilio, pues, por estudiar Sociología, pues, yo pensé en ese momento que a lo mejor por estudiar esa rama, pues, le iba a interesar trabajar con esa población. Y, pues, lo invité. Yo lo invité a hacerle de gan conmigo, voluntario, para trabajar en las Olimpiadas Especiales. Eh, y yo creo que esa fue la primera conversación que tuvimos Emilio y yo.
0: ¿De verdad? Sí.
1: Eh, sin Millo, ser pareja, ¿cómo? sin ser nada Por eso,
0: no, no, compañero de trabajo, <risa> vente, Exacto. vente para acá Millo, ¿cómo te sentiste cuando fuiste para España?
1: Él no fue, no fue. No, yo no fui. Pero, no fui. pero fue es de que, las primeras es que... conversaciones que tuvimos. No ya era... fuiste, ¿por qué no fuiste? No, no, no. <risa> él tenía que decidirle <risa> es que... hoy, para y que se iba a quedar que? con él. Esto es no. serio,
2: podemos ponerle el toque. Así es queda. <risa> ¿Es que esto Me fue amo, en el, refugio, que el de... río Piedra. No, eso fue en Viejo <risa> San Juan. <risa> eso fue. En... Esta este ha sido una pelea eterna. Ok. Ella dice que esto fue en San Juan. Este es el momento para poder escucharlo. Ella dice que esto fue en Viejo San Juan. Yo sigo diciendo que esto fue en el refugio. Entonces, en el refugio, quien no... ha ido al refugio, sabe, pues, pues las condiciones que uno está estando en el refugio. Y ella me está hablando de todo esto, y yo súper su, ponteado. Las condiciones que
0: tú estás estando en el refugio. Tú me ¿verdad? estás diciendo eso, yo me estoy mentalizando que en el refugio... Yo estoy cautivo ahí, refugiado ¿No o sea,
2: más o menos algo así, Más o menos algo así <risa> Si
1: no hay ido refugio,
2: tienes
1: que dar la ah, tarea sí. de eso No, no, sí, sí, digo, sí, no, me me no, me me en
2: la casa, Okay. Ok ¿no? este, Pues la cosa es que pues, ya me está hablando de todas esas cosas allí Ajá. Y sí, pompeado y qué sé yo pero Claro, para pues, tirarle de, El día después fue como
0: que nada, no, no, tranquilo yo no voy para allá
2: pero ya se fue. Sí.
1: Pero, Pero... originó... Ori mi idea de trabajar voluntaria originó simplemente para llenar mi resumen. O sea, yo llegué ahí y el segundo día yo me quería ir. ¿Por qué? Porque no entendía cómo trabajarlo. Yo no, yo no estaba preparada para eso. Y a mí me tocó una delegación que hablaba papiamento. No hablaba ni inglés ni español. Entonces tenía eh, una delegación que tenía condiciones de retardo mental que no hablaba ni inglés ni español. Y pero mantiene. claro que te querés
0: ir. Porque que y yo, no, ¿Cómo tú vas a ayudarlo? Pues enseño, de, de, lamentablemente. O sea, ¿Cómo
1: ayudarlo? ¿Cómo sea, Yo me frustré tanto y tanto que el segundo día yo me eché a llorar y yo me quería ir.
0: Claro, pero eso no es culpa tuya, eso es culpa de la persona. ¿Quién? Sí,
1: ¿Quién me asignaron? ¿verdad? Exacto,
0: porque si tú sabes ya que esa delegación tiene ese tipo de, de, de situación en cuestión de idioma, porque tienes que buscar a alguien que claro pueda comunicarte con, sí. con ellos.
3: So,
1: esa, esa frustración me llevó a casi irme, pero eh, poco a poco me fui adentrando a la necesidad de ellos y, y a lo que yo podía aportar. Uh -huh. Y pues así fue que me enamoré, me, me enchulé de, de, de trabajar eh, con un propósito porque yo no creo que no, no era ni identificarse con una población o algo en particular, era trabajar con un propósito.
3: Yeah.
1: Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado, ¿verdad? Y estoy a todo, pero es lo que nos ha llevado lo que hacemos. Cuando okay. tú trabajas con un propósito, lo que haces en el proceso se pierde. como que No se pierde, pero esos esfuerzos y ese eh, esa carga que tú tienes cuando estás trabajando, se pierde. Y esa frustración que yo sentí en ese momento de quererme ir, de, de, de decir, vengame a buscar porque yo no puedo con esto, a trabajar con propósito, se, se eliminó toda esa, toda esa frustración. Y yo creo que eso es algo que pasa en todo lo que uno hace. Si tú trabajas con un propósito, no importa lo que estás haciendo, todo lo demás se nula Nada más es importante, lo estás haciendo por algo. Y te claro. estás alineando a eso y eso es lo que te hace hacer cosas que jamás tú pensaste que ibas a hacer.
0: Una de las cosas que qué bueno este que lo traes y te felicito honestamente por tu desempeño y porque trabajaste en una población que lamentablemente aquí se le da de codo.
4: Sí. Uh -huh.
0: y, y sonará feo, ¿verdad? Y, pero es la verdad, lamentablemente Puerto Rico, eh, que es un país en el cual, mi país, yo lo amo y lo quiero, respeto, quiero lo mejor en un, en un país en el que esa población lo marginamos, lo, 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 lo echamos a un lado y nos damos el valor. Y, y, y yo lo vivo día a día. Yo lo vivo por la parte de, 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 de poder todos los días ayudar a esa población. Tú sabes, por eso me, me interesa tanto ese, ese tema. Uh
4: -huh.
0: una, de las, una de las cosas que eh, la gente no sabe en este podcast, estamos hablando de dos personas que es Vanessa y Millo. Y tienen el, para mí, puedo a lo mejor decir disparate, <risa> pero él trae un concepto que se llama el, el pícaro, ¿verdad? Que lo trajo Millo, que yo creo que Millo ahí abunde de eso, porque honestamente el creador del pícaro, de la marca Pícaro, fue Millo. Uh -huh. eh, y, y es bien bonito escuchar cómo ustedes pudieron trabajar. En un lugar. Social. De ayudar. Yo ayudo. Físicamente. Ustedes ayudan socialmente. Uh -huh. eh, y, 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 y de verdad. El tener ese link. Porque todo. Desde que yo sigo a Pícaro. Siempre tiene. Ese. eslogan De lo que está pasando. En Puerto Rico. Uh
4: -huh.
0: Siempre. Y eso fue lo que a mí me, me atrajo. Mi papá Siempre. Nos inculcó a nosotros que la isla, nuestra isla, se respeta y hay que amarla. Uh
4: -huh.
0: Y yo al al, al, rapi, al ver el eslogan de ustedes, ver lo que es ve ver, ver lo que ustedes traen, pues me, me encantó, me enamoré hermano y, y como te dije, tú sabes, al principio del podcast me, me, me fui con ustedes full, tú sabes, porque de verdad me, me, me identifiqué.
2: Y idea, ¿Cómo? Idea. ¿Cómo
0: surgió Pícalo?
2: Primero, este, bueno, súper brutal que hayas dicho esas cosas, porque en ocasiones son bien necesarias escucharlas para uno seguir el norte que, que hemos tenido desde el 2010, del 2007 que fue que empezamos. Yo me gradué de Sociología, uh -huh. sabía que laboralmente el trabajo estaba bastante complicado uh -huh. y creé este proyecto donde era mera, yo quiero transmitir lo que yo aprendí en base a camisa Y una de las razones fue que cogí una clase donde en esa clase hablaban de cómo uno se convierte en billboards ambulantes y de cómo uno le paga. Uno, la, normalmente hacer un billboard, la marca paga para estar en el billboard. Y nosotros nos estamos convirtiendo en yo pagarle a la marca para usar su marca. Literalmente lo que pasa en las redes sociales. Literal, en literal, literal. Es la misma cosa. Y, <risa> y, y en ese momento, como yo lo entendí feo, ok, pues en vez de yo promocionar una marca, pues promociono un mensaje, promociono un ideal, promociono esto, lo que sea. ¿entiendes? Eh, empezamos haciendo eso en el 2007, en, el, en los famosos martes de galería en Viejo San Juan. Ok, y de ahí, perdóname. ¿Cómo comenzó?
0: Sabes? Lo que quiero saber es qué te dio a ti el poder tú hacer eso. ¿Por porque porque, okay, yo puedo entender que tú hiciste una camisa, que te llevaste te slogan. Loco, para hacer eso tú tuviste que hacer un proceso. Alguien claro, tuvo claro, que, poder, claro, claro, que Como claro, tú lo hiciste. Porque tú
2: eras. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Yo de arte no sé nada. Literalmente, cero. Para ese tiempo yo tenía una noviecita. No, yo tenía una noviecita que. El hermano, <risa> lo diga, es que, que lo así diga así, es que, estoy, es que estoy hablando de esto frente a mi esposa y uno se pone medio... medio...
1: Qué bobo, porque lo ha dicho 30 veces.
2: Pero no es un podcast. Ah, era, era. Era. La, cosa es, la cosa es que el hermano de ella era artista, eh, era artista gráfico. este, Entonces yo tenía todo el concepto de lo que yo quería hacer. Literalmente, este chamaco... Él entra a la ecuación mm. Para hacer los diseños que yo tenía en mi mente so, Yo le presento cuatro diseños Mira, esto es lo que yo quiero trabajar Los trabajamos En ese momento lo hicimos por un medio que se llama eh, Poliflex Que es, 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 es como un vinil Y se usa Un cutter mm -hmm. Para cortar el vinil, plancharlo Y eso se pasa a la camisa
0: ¿Cómo tú empezaste a hacer eso? ¿Quién te enseñó?
2: En Soy bien honesto, no lo aprendí yo Eso lo, hizo tra eso lo trabajó él Ah, o sea ya. yo le di toda la idea de lo que yo quería y él, él lo hizo, hizo yo y, yo él lo ven vendi. y yo lo vendí yo lo vendí okay. ese primer evento en ese primer evento literalmente él se rajó él dijo mira yo me acuerdo yo vendí 12 camisas y yo súper pompeado y él como que diablo mano, como que esto no es lo mío y yo diablo pues me dejó ahí guindado o sea literalmente no sabía ni cómo hacer más camisas ni más diseño durante eso yo trabajaba aquí en ay en Santa Rosa, en Wonder Park, yo trabajaba ahí. Ajá. Y tenía un panita, tenía un panita que trabajaba ahí con nosotros, le gustaba lo que, yo, lo que yo escuchaba, la música, vio la dinámica con las camisas, y me dice, mira, yo tengo un pana que, que, que hace camisas también y quiere vender en un martes de Galería. Y yo le dije, mira, pues ya yo tengo el espacio, que él venga para acá y compartimos el espacio. Cuando compartimos el espacio, que nos sentamos ahí a hablar y qué sé yo, es. él me habla de algo. Que para mí, lo voy a decir bien mágico, pero quizás para mucha gente es algo súper normal, que es la serigrafía. Serigrafía en camisa. Este chamaco se llama Quique, Anel Varela. La camisa que tú tienes puesta ahora mismo El del. es de él. En no, joda. Es sí. de él, es en serio. Esto es 2008. Me voy a parar! La voy a Literalmente. Doña bicicleta, familia. Nada, hice un cru en la casa. <risa> este. Yo le yo. Vendimos juntos ese día y literalmente, Mario, el día después, ya yo estaba en su taller.
1: Imprimiendo.
2: Imprimiendo, inventando, creando. Dijimos, mira, esta es la que hay. Él me empezó a decir, mira, no, que si el poliflex que tú estás usando eh, te vale tanto esto, lo otro, con serigrafía puedes hacer todo este mundo. Y fue como que, wow, bola de la cabeza, y de ahí le metimos por ahí para abajo.
0: Ok. Este pana tuyo. Bueno, este conocido en ese momento. En
2: ese momento, pero ya el día después era pana. Ok, sí, pero
0: lo que quiero traer es Lu eh, momentos y lugares especiales para crear cosas inolvidables. Uh -huh. ¿Ves? Tú sabes. Ese momento tú no lo conocías. Fue, claro,
2: claro, Fue claro. random,
0: fue random. Vino a este, vino a este. Se conectaron, chispa. Fuego, uh -huh. vale por ir para abajo. Y eso es lo que la gente a veces no entiende te explico tengo una oportunidad por miedo no lo hago uh -huh. sea la madre el miedo como dice mi papá sea uh -huh. la madre el miedo y el que te lo metió ¿ves? Uh -huh. ¿Eh? porque el miedo te lo creas tú mismo uh -huh. si tú que he tenido miedo
2: ah si viene para acá me echaba el kiosco en mi mesa Ahí es donde yo voy. Más que miedo es el, el romper con el estereotipo de la competencia. Claro, pero... El tipo vendía a mí, si pero, pero, tienes yo... ten... pero
0: tienes que tener. Pero va a surgir un miedo en claro, que te robe claro, lo tuyo. Claro. Lo... claro Vamos claro, al, al... el mismo, target.
2: Claro, claro. Claro, claro. Pero eso fue... En verdad lo que estás diciendo está bien nítido. Porque ha sido algo que nosotros hemos roto desde que empezamos. Y te lo voy a definir como algo bien sencillo. Eh... Y va a sonar medio clichoso, pero es la verdad. Nosotros hacemos. Nosotros somos una línea de ropa local. En nuestro espacio físico vendemos líneas de ropa locales. Muchas veces a mí me han preguntado ¿por qué tú dejas que otras marcas locales vendan lo mismo que tú en tu espacio? Y yo lo que les contesto es, mira, tú no viste solamente de una marca. Tú viste de un montón de marcas. Ahora, ¿qué nítido sería? Que ese closet tuyo, cuando tú lo abras, la mayor parte de las marcas que estén ahí sean locales. Claro. So, yo me dejo llevar por esa dinámica. O sea, cuando yo lo veo en competencia, pues ninguna de las marcas locales yo siento que son competencia. O sea, sí, yo voy es a hacer un lo complemento. mío. complemento. Yo voy a hacer lo mío, yo voy a trabajar para lo mío, voy a hacer esto. Pero... Mi competencia, como yo lo visualizo, mira, no, son las de afuera. Y digan lo que digan, que si no, que si la competencia tiene que ser uno mismo, que si esto, que si lo otro, mira, no. Y, y el refrán, yo me la he llevado bien a pecho. A cada Guaraguau le llega su pitirre, pícalo siendo un pitirre, y las marcas grandes, las marcas internacionales, las multinacionales, como lo quieran llamar, siendo el Guaraguau. Pues qué nítido sería. Muchos pitirres picoteando al Guaraguau, Haciéndole entender a la gente. Que ahora mismo apostar por el comercio local. Es lo que nos puede sacar del hoyo. O sea literal. Y no solamente en ropa. Lo digo en ropa. Lo digo en comida. Lo digo en todo tipo de industria. El atreverse a apostar al comercio local. Es lo que nos puede sacar del hoyo.
0: Una de las cosas. Literal. Ya lo. Es que acabas de dar en clavo. Una de las cosas que, que, que tú acabas de traer. Es el poder trabajar en equipo. Uh -huh. el, el, el COVID vino para evolucionar lo que tenemos. Este podcast, la semana que viene, es Semana Santa. Semana, en Semana Santa está el 100% de todos los locales de hostelería en Puerto Rico llenos. El 100% sí. que no hacía ni no sé cuánto tiempo pasaba eso.
2: el Airbnb Stone Fire.
0: Olvídate, el B&B, hotel, el local, todo, todo. ¿Y Airbnb el B&B es local? Sí, sí, Todo está lleno porque la gente no sabe, la gente está consumiendo lo, lo nuestro. El que piensa actualmente eh, que yo no puedo promocionar o, o poder ayudar a mi gente por miedo a que me, pito, me, me pisoteen, Está jodido, se quedó atrás. Ya, Ajá. ya, te jodiste, te quedaste afuera, papá, porque el movimiento que hay actualmente es el de unión. Ajá. Y lo hemos visto. Ahora, tú tienes una línea de ropa con una idea de bebidas también locales, con una idea de ropa local. Abriste Plaza la América. Entraste al nicho, al, a, 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 a la cuna del comercio de Puerto Rico, en el cual estratégicamente se realizó para que un, consu, un consumismo local, porque Plaza América no está en, el, en el autopista por casualidad, eso fue estratégicamente, está ahí, porque todo ese terreno, se no te lo teléfono llega. Y es la verdad, esto no es nada que hay que contar, las cosas son como son, punto, se acabó. Por, y tú entraste ahí. Y te has mantenido. ¿O estoy equivocado? No, estamos ahí.
1: Estamos, estamos ahí. ahí, estamos, ahí, estamos <ríe> ahí. Sí.
0: ¿Qué cabrón se siente decir eso? Más cabrón se siente que una mesa como esta empezó este caballero vendiendo camisas en París, solo. Y eso él no lo ha dicho.
4: Uh -huh.
0: está, está ahí duro.
2: Está, está duro, está duro. Lo digo...
0: Caballo. Pero
2: yo creo sí, que el tiempo te
0: la... lleva.
1: A es ese...
0: que... eh, da, no, sí, sí, pero, pero lo, lo, lo traigo porque el que montó la mesa. Mira, Mapi. Yo vi el video de ustedes. El video que tú hiciste, que sale en la mesa con sus camisas. En el primer aniversario del nido. Creo que fue ese video. No, 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 ¿Ah? no, no, no es introducción.
2: ¿La introducción. Ah, introducción.
0: Y tú estabas solo en una mesa, en una capucha, y cuando te la quitas sales tú. Y yo me acuerdo que yo Vanessa me dijo, Vanessa me dice, Mano, yo vi eso y he llorar, porque yo sé lo que, lo, lo, lo que él sufrió. Y yo cuando lo vi, lo vi como 15 veces. Y yo me identifiqué. La, la gente no entiende ni comprende que para tener grandes éxitos, los sacrificios son el tres veces más del éxito que tú tienes. Y tú, la parte del, de, de, de tú crear y tener pegado eso de hacer las camisas, la conexión con tu pana, ese momentum, te, te, te dejó llevar donde tú estás ahora. Uh -huh. ¿Sí? Pero tuviste que chuparte un limber. Ahora yo quiero saber lo que Millo, cómo Millo podía seguir pensando que en cada party de hip hop, ¿verdad? Uh -huh. De cada party de hip hop, tú tenías una mesa para poner tus camisas. Papi, son scratch tuyos. Y yo sé que a mí tú no me lo has dicho. Uh
1: -huh. okay. sí, es Pero
2: tú lo que quieres saber es... ¿eh? No, 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 no. Perdón. Perdón, no te preocupes.
0: Yo voy a, ir, voy a decir algo más allá que... A lo loco todo lo que tú ponías en la mesa era sacrificio tuyo. Claro. Y volvemos cuando tenías 15 años que cogía, la, escuela, cogía la, la guagua para ir a la escuela. El sacrificio y la responsabilidad es un reflejo de esa edad a tú seguir luchando por lo que tú querías. Y tú lo hiciste. Nadie te obligó. ¿Cómo tú te sentías cada vez que te ibas a un party de hip hop a, a exponer tu camisa? Tu marca.
2: Mano, tú estás diciendo todo esto y te soy bien honesto. O sea,
0: de eso se trata el podcast.
2: Lo, lo más nítido de, de esto que tú me estás trayendo son referencias que quizás yo en ese momento, en ese party de hip hop, no estoy pensando en eso. Ya son cosas que salen automáticas. Yo sencillamente en ese momento me lo estaba disfrutando Porque lo más nítido que a mí me ha pasado con esto de Pícalo Es que se ha convertido en una pasión que yo sencillamente me lo disfruto eh, Y por eso yo creo que ha sido que hemos podido seguir creciendo Porque okay. ha sido tan genuino y ha sido tan, mira, esto es lo que nosotros somos esto es aquí no hay transparencia, o sea, aquí, no aquí hay, hay transparencia. transparencia. Aquí hay super mega exageradamente transparencia, o sea, Mira, nosotros somos esto. Sí, pero cógelo mi... o déjalo. Pero mío, mío, mío. Pero yo entiendo lo que tú estás diciendo, o sea, ahora mismo tú estás haciendo una referencia a esa responsabilidad que yo tenía para llegar a ese par de hip hop. Y está bien cabrón que me lo digas de esa manera. Y está bien cabrón que me lo refiera a, yo a los 15 años montándome una boda pública. Uh -huh. Pero yo llegando a ese party de hip hop, yo no estoy pensando en la boda pública. Yo lo es sé. algo que, es... no, no, yo sé que lo sabes, pero lo que voy es que es algo que se fue formando poco a poco y llegó a lo, pues, bueno, pues, a donde estamos hoy ahora mismo. Que sigue siendo parte del bagaje, claro que sí. Y que, que es trascendental en lo que estamos haciendo, 100%. Eh, y a eso es lo que queremos seguir Seguimos, queremos seguir representando eso porque hoy estamos haciendo otras cosas que no son parecidas a lo que quizás estábamos haciendo hace 5 o 6 años pero es la misma esencia claro. y es la misma dirección a lo que queremos llevar
1: y algo bien brutal que yo quiero añadir ahí es que yo estoy 100% segura de que él no se siente igual en esos primeros pares que iba a como iba a... Cómo se siente ahora O cómo se sienten los últimos pares que íbamos O sea, yo llegué a vivir esos pares con Emilio Y a lo mejor él se sentía así Ahora tú vas a un y de eso Y él se siente como que estoy aquí claro. Estoy aquí, soy pícaro, tengo esto Y estamos listos para no solamente promocionar eh, lo que hago Sino para auspiciar el evento
0: Ok entonces, una de las cosas que, que tú me estás trayendo es la parte del de cambio, Vanessa, de cómo es lo que hacía Emilio antes y ahora. Uh -huh. Ok. Yo puedo entender y comprender esa parte de, 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 de poder que él pueda, ustedes puedan este realizar el cambio. ¿Cómo tú te sientes en, en que tú puedas lo que ustedes tienen ahora a lo que antes pasaba de que Millo iba con una mesa con su camisa pero no tenían el respeto que tienen ahora? Porque sí. para ese tiempo la gente sí. no lo seguía para que tú me auspiciaras. La gente claro. te veía a Millo. Como una persona que vendía camisa, pero no era una malica para que me, re, me representara qué es lo que pasa ahora mismo.
1: Bueno, eso pasa ahora mismo. Pero no es. No hay... Mario, yo te diría que no es ni tanto de que ahora te auspicio, ¿verdad? Porque esto, esto es una cuestión de intercambio, de dinero, de colaboración. A más bien cómo tú te sientes como dueño de la malica. O sea, yo viví la experiencia con Emilio, ¿verdad? Todavía no hemos hablado de cuando yo entré, pero. Cuando yo sí eh, iba con Emilio a todos los eventos que íbamos, a los paris que tú estás hablando. Y yo viví el proceso de Emilio de sentirse nervioso en un evento porque va a conocer a su ídolo eh, que está a cantando. <ríe> que todavía es su ídolo. Yo te conozco, sepan, yo lo para, sé. Para este, <ríe> que todavía es su ídolo. Eh, pero de, de sentirse nervioso hasta de hablarle, hasta de comprarle una cerveza para que pueda hacer su sed, a, a sentirse de que, de que ya es, es parte de ese ambiente y la gente lo identifica como parte de eso. Y hoy día, Emil, yo te aseguro, obviamente por la pandemia hace mucho tiempo que no vamos a un evento, pero hoy día yo te aseguro que montamos una mesita y la sensación va a ser tan y tan diferente a lo que a lo mejor originalmente empezamos porque estamos listos para representarnos como, como verdaderamente somos hoy día y encima de eso estoy lista para auspiciar el talento que tanto yo he admirado por los últimos 12 años. O sea, poder decir que de admirador a auspiciador pasé a eso es un orgullo que yo creo que a lo mejor él ni se ha dado cuenta que lo vive. Y te lo digo yo que lo tengo de frente, pero te lo digo yo que lo que lo veo yeah. Todos en los el días. proceso. Claro. Que a lo yo pienso, y Emilio, que te tengo de frente, a lo mejor no te has dado cuenta de que se ha convertido en eso. en De admirador. Hasta auspicio. Una, una, una
0: de las cosas Exacto, que... Exacto,
1: a estar el mismo nivel.
0: yo Una de las cosas que a mí na nadie, nadie me va a olvidar, nadie me va a quitar de mi mente... Es, la, es la, la primera vez que 79 tú lo traíste al nido. Cantó en el nido. Y da la casualidad que estoy al lado tuyo, mío. Y tú me dices a mí. Este momento para mí vale mucho.
1: Sí, ese primer día que él tocó ahí fue... Es, Yo creo que y, lloramos los dos. Y,
0: y, y, y... bueno, como, como surgió tu pana que conociste para hacer la camisa en, el, en, en, en los martes de galería, surgió ese momento en el cual cho, estamos juntos de casualidad y tú me dices, Mario, voy a hacer el primer cheque a una persona al que a mí me, me abrió las puertas. Uh -huh. Y hoy tengo mi negocio y hoy le puedo pagar dándole las gracias. Y yo vi como tú jalaste, Vanessa, hiciste el cheque. Y fuiste donde él. Y ese tronco de ser humano se avergonzó. Porque quien desde el día cero lo respetaba cuando nadie pensaba lo que él podía dar. 79, un, un cantante de hip hop para mí, de los mejores en Puerto Rico. Tú lo representaste, tú lo apoyaste. Y pudiste montar tu negocio para poder... Que me acuerdo que me dijiste... El, la, cuando yo tuviera la oportunidad... La, la, lo, te voy a pagar para que estés en mi negocio. Uh -huh. Y yo me acuerdo como si fuera de hoy. Y eso a mí me marcó.
4: Mm -hmm. A, él también. <ríe> a él también.
0: Así que... Quiero darle un momento a, al del mío... Que está loco. Lleva hace rato saltando y brincando... Así detrás de la cámara que venga para acá. El
2: gran... Carlos José, le decimos de cariño CJ. En lo, que, en lo que CJ viene. Ajá. Coño. Algo que yo quiero decir con, con el concepto del rap y de lo, todo lo que ustedes están diciendo. Es que la creación del ni de Pícalo, el hip hop local, fue trascendental desde el arranque. O sea, yo arranqué Pícalo, de alguna manera u otra, eh, identificado con lo que estos chamacos estaban haciendo para esos años, 2006, 2007 sí, eh, eh. aproximadamente. Eh, eh. Lo que es Luis Díaz, lo que es <risa> Yalsi lo, lo que es... Intifada. Es... Yalzi y Luis Díaz, Intifada, es... lo que es 7-9, lo que, fue, eh, lo que es Igor Santiago, Ajá. Velcro, todo ese corillo, a mí honestamente, me, me, mano, me estaba chocando mm. y... Cuando yo arranqué con Pícaro, yo me, me empecé a dar cuenta que no le estaba llegando, que esta gente no le, no le estaba llegando a la gente que yo quisiera que le llegara, ¿me entiendes? O sea, como que... Y no es por tiradera con la música que no, estaba comercial ni nada de eso. Es la que, parte social. Es la manera en la de que... cómo, yo, cómo yo puedo colaborar a que esta gente le llegue a más gente. Y desde el 2007, que fue en que nosotros empezamos, hoy día, eso es parte... Fundamental de nosotros y por eso seguimos trabajando con ellos. Y, y se ha añadido más gente, ¿entiendes? Tenemos un SJ, tenemos un Everest, tenemos un LS, tenemos un Elijo Hijo de Boriquén, eh, que estamos tratando de ayudarlos para exponerlo Que gracias a Dios nosotros ahora tenemos una plataforma adicional que le puede dar esa exposición, pues por fin, ¿me entiendes? O sea, por fin existe algo... Que sea como que, mira, esta es la plataforma que existe para que ustedes puedan llegar a eso. Ah, que de ahí salió Tranquilo Quieto, que de ahí salió eh, Grito de Conciencia, que de ahí salió otro tipo de eventos donde no necesariamente le caigan a... Como mucha gente le dice ahí, los cuatro gatos que son los que van a los eventos de hip hop, sino no, le está cayendo a gente que no necesariamente sigue el hip hop, que no necesariamente sigue el rap, sino gente que está dispuesta a escuchar música consciente y música que, que mano, que, que, que algo positivo, que, bueno. que, te re, que, te, que te exprese algo positivo en tu diario, ¿me entiendes? Esa es la dinámica.
0: Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado del hip hop, es la parte cultural es la parte sí, de decir cierto. lo que está pasando actualmente expresarlo de una manera artística en una manera cantada en una manera respetada eh, porque es lo que sienten ¿ves? y el hip hop para mí en Puerto Rico yo lo, yo lo, yo lo sigo, yo lo escucho y, y siempre ha tenido ese, 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 esa diferencia de sí. lo que es la parte eh, normal y cultural y del pop como tal eh, a mí lo que lo que me choca uso, honestamente y te lo digo de frente vuelvo y recalco cómo Millo llegó a esa cultura porque sé que tú traíste en Lupi
2: la de Río Piedra ya, <ríe> gracias literal, literal, literal Me la fue la Yupi la Yupi me... ok, ok bueno te, soy, te, te lo voy a llevar musicalmente mi hermano mi hermano Noventa y pico bajito eh, Escuchaba mucho rap de afuera Del rap de afuera Pasó a escuchar a Bicosí eh, De Bicosí Pues de ahí yo seguí Escuchando esa música De Bicosí Yo brinqué A escuchar Cultura este Que quizás era otro género Pero seguía con el mismo enfoque social eh, Y ya cuando brinco A la UPR Río Piedra ahí empiezo a ver este movimiento de hip hop consciente desde lo que te estoy diciendo, desde un día con Intifada, desde un 79, un, este, un EA Flow, un Taekwondo. One, que, que ahí es donde yo dije, mano, realmente con este, esta es la música con la que me identifica. Yo, pues la verdad es que nunca he sido bilingüe, so sí, sí me gustaba mucho el hip hop, pero no lo le, no le entendía. So, de repente empiezo a escuchar Este rap en español Y que además de que sea en español Me está trayendo algo Que yo siento que edifica Que digo, coño, yo me siento identificado Con lo que estos chamacos están haciendo Me voy 100% con ellos, ¿me entiendes? Yeah. Y de, en base a eso Cuando empiezo a hacer Lo que son las camisas Oye, la cultura del hip hop siempre ha estado Ligada con la moda Siempre, siempre Con, siempre. con, o sea, con 100 tenis, de... camisa, gorra Entonces, eh, Dime tú si está brutal lo que te voy a decir ahora, y ahora podemos irnos a 2021. Eh, la, la, la música urbana que está dominando a nivel mundial es la boricua, y nosotros hacemos las marcas que nosotros vendemos en el nido, lo que se vende es moda urbana. So, pues, estamos al mismo nivel de cualquier marca alrededor del mundo ya no hay más nada que buscar yo quiero decir algo este
0: que bueno que es mi podcast y puedo decir lo que me dé la gana zumba. <risa> zumba está brutal la humildad y la realidad que tú estás trayendo unos puntos tan reales es el momento en el que el puertorriqueño de una vez y por todas crean en él uh -huh. es el momento en el que el puertorriqueño puede entender y comprender que tiene conocimiento para llevar su idea y su concepto mundialmente 100% por ende lo que ustedes dos están haciendo con Pícaro, el nido, que, que, que el nido hemos ni lo hemos tocado, lo que es el concepto del nido, que pa, pues para ahí vamos, con el poco tiempo que tenemos, ustedes están dando una oportunidad que nadie ha dado en Puerto Rico. En la parte cultural de su línea de ropa, carteras, prendas, eh, eh, la parte de sillas de playa, la parte de cervecera. O sea, tú tienes un, un, tú tienes un concepto único donde tú tienes una boutique y tú tienes una barra con comida. Y quiero poder decirte nuevamente de frente, cuando fui el viernes pasado. Y vi lo que Vanessa humildemente me dice lo que van a hacer. Mano, yo me siento como si yo lo hubiera sido.
4: Gracias. Yo me
0: siento como si yo hubiera comprado, alquilado y lo hubiera realizado porque desde el día que yo los conocí a ustedes, yo me identifico. Se me, se me aguan los ojos, se me uh -huh. paran los pelos, porque es la verdad. Uh
5: -huh.
0: Yo lo que tengo es igual que ustedes. Ahora, lo que ustedes han hecho, han botado la bola. Yo me he quedado corto. Yo estoy en primera base, ustedes andan un honrón. Ah, y ahí. No es
1: pero es la verdad. Manera.
0: Pero, hey, escúchame.
1: Estamos en industrias diferentes. Eso lo te iba a traer. A eso, de, eso es lo que te iba a traer.
0: Son industrias diferentes, pero dan gasolina para uno a su día. Claro. Y hay algo que voy a decir que mi hermano escribió, que está al lado mío, mi hermano. Eh, no somos gemelos. Sí, pero es mi hermano. Don Pedro Albizu dijo. La vida es lucha y es sacrificio. Y yo sé que por algo te invité, ¿eh? porque sé que tienes unas preguntas que quieres realizar, así que
2: aprovecha. Bueno, yo,
5: quería aprovechar el...
2: zumba, zumba. yo quería
5: aprovechar el momento y la conversación para de vez en cuando Mario me tenía un poquito <risa> allí y yo estaba como que escribiendo en la pizarra. <risa> y esto, y lo otro. Quiero expresarme? Eh, no, pero básicamente es interesante ver cómo ustedes... Eh, eh, basado en su experiencia, cómo como lo que quieren es eh, promover eh, la industria local. O sea, mm -hmm. Y yo creo que eso, y, y lo estás haciendo a través de, de, de la música, lo estás haciendo a través de, del arte, eh, lo estás haciendo a través de la bebida, y, y me gustaría saber a través de qué otras cosas tú te visualizas expresando, eh, dando oportunidad a, 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 a quizás otra, otras ramificaciones de... De dónde tú te ves, ustedes, perdóname, se ven apoyando lo local. Porque estás en la música, estás en el arte, estás en la... En, lo voy a llamar así, no sé cómo se llama, pero lo voy a llamar en la industria, la bebida, ¿no? Eh, y, y, ¿Y en qué otra cosa ustedes se ven?
2: Mira, esto nosotros lo Se ha convertido como que en un estilo de vida uh -huh. Y así como todos estamos hablando, como tú lo estás mencionando en el aspecto de negocio, en el aspecto personal de nosotros, nosotros tenemos un compromiso que mensualmente nosotros queremos conocer cuatro negocios nuevos locales. Esa es mi meta ahora mismo. Y llevamos trabajando desde hace unos meses, donde yo todos los domingos, nosotros, todos los domingos nos tiramos a un negocio nuevo. Este para mí eso es, eso es promover la economía local eso es promover los negocios eso es promover la exposición eso es promover ese tipo de dinámica como te lo digo de esa manera también lo veo en el aspecto de los estudiantes uh -huh. eh, nosotros
4: era literalmente
2: nos no, no escriben uh -huh. semanal, cada dos semanas mira que tengo este proyecto eh, de un evento local oye, por favor estudiante. No me llamen de hoy para hoy.
3: <risa> <risa> pero estamos yo, yo... abiertos a ello.
2: Estamos sí. abiertos. O sea, lo que queremos es... Lo, lo que estamos viendo... Lo vemos también como... Este estudiante... De tal universidad... Quiere hacer un proyecto. Lo quiere hacer de nosotros. Pero ahí me van a ver estudiantes... Que no saben quiénes somos. Uh -huh. so, eso es un tipo de mercadeo... Súper bueno y súper positivo. So, la dinámica de nosotros... Es seguir promoviendo la escena local... De lo más posible. Quizás hay escenas locales que todavía no conozco. Claro. A, a la que las conozca, las voy a tratar de seguir promoviendo. Y a lo
5: que voy es el, el empresarismo. En Puerto Rico nos enseñan y eso, pues, yo, uh -huh. yo, 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 yo he sido parte de eso, a que tú, tú vas a ser un empleado de, de, de una empresa. ¿no? Uh -huh. Y, y, y así, así, así estoy y así hay mucha gente. Uh -huh. Sí entonces esos chamaquitos que los buscan ustedes es porque tienen mentalidad de empresario claro claro, claro. pues ahí es 100%. donde
1: esa pregunta que hiciste ¿verdad? Eh, yo creo que nuestro concepto ha evolucionado más de tres industrias ¿verdad? nos conocen por la moda el arte barra comida eh, ahí hay cuatro y ahora con esto de que hacemos los eventos a mí me encantaría me encantaría en algún momento entrar en el aspecto educativo. Él habló de estudiantes, de trabajar con universidades. Eh, a mí me, me chocó mucho como este año hay estudiantes a nivel de maestría y doctorado haciendo tesis en esto que tú hablas de emprendimiento y de, de, de la industria que, que, que está en este momento. Y nosotros somos parte de ese cambio. Y a mí me parece súper impresionante que, que aquí ahora hayan estudiantes haciendo tesis con nosotros como muestra sobre algo que no se había estudiado en hace par de años uh -huh. este mundo de emprendimiento yo creo que tiene que evolucionar de esa palabra uh -huh. yo creo que el emprendimiento siempre ha existido eh, pero yo creo que lo que hay que darle es esa, es esa forma orgánica de cómo verdaderamente funciona y yo creo que la parte educativa de hablarle con los pies en la tierra a la gente es la parte principal que a lo mejor nos está faltando cuando hablamos de emprendimiento. Yo he visitado cuanta actividad, taller, programa eh, educativo de emprendimiento porque... El emprendimiento, aunque es, nece es sumamente necesario en Puerto Rico para poder seguir evolucionando a nivel económico, de hecho, hay, hay un número y todo que tenemos que llegar a nivel de cantidad de emprendedores que necesitamos para mover la economía. Ese número es real, ese número está estudiado. Necesitamos emprendedores, pero necesitamos emprendedores que estén dispuestos a pasar por todo esto que hemos hablado. Necesitamos emprendedores que estén dispuestos a reconocer ¿Cuándo es el momento de ser empleado? ¿Y cuándo es el momento de ser emprendedor? Uh -huh. Necesitamos gente que eduque al emprendedor a verdaderamente a correr los pasos desde cero. Uh -huh. Y yo creo que eh, a mí me encantaría en algún momento entrar en ese punto donde cuando un estudiante me, me escriba, poderle decir, mano, ¿cuándo vienes a sentarte? Y a trabajar con nosotros para ver cómo puedes llegar a, ver, a eso. Correcto. entiende Como que... Hay que llevarlo a la realidad, uh -huh. hay que llevarlo al campo, hay que llevarlo a lo que verdaderamente estamos viviendo, días días complicados y días lindos. O sea, el emprendimiento no siempre es lindo y la gente a veces tiene esa mentalidad de que, de, que, de que es bonito y de que soy dueño de negocio y todo corre así. Y la verdad es que no corre directo. Es una montaña rusa donde el riesgo es incansable y, y eso es algo que no todos ven. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, tienes que reconocerlo. Es,
5: es, es más fácil ver el éxito que ver el sacrificio. Seguro, uh -huh. porque uh -huh. tú claro. tienes ahí
1: el sueño y claro. el sueño está ahí. El sueño no se puede ir. El sueño en nosotros no se ha ido. Yo creo que ha evolucionado, uh -huh. como tú dices, en otras áreas. Uh -huh. eh, y qué brutal sería poder incluir la parte educativa.
0: Uh
1: -huh. este Pero creo que ahí es donde me encantaría llegar algún día. Okay. No sé si tú. Una,
0: una, una de las cosas que, que quiero aprovechar. <risa> ustedes tienen un formato en el cual pueden cautivar diferentes culturas. Me explico. Uh -huh. No importa que haya el COVID. Hay diferentes maneras de que ustedes puedan ayudar a esos jóvenes que quieren ser emprendedor. A esos jóvenes que quieren echar para adelante. Ya sea por la parte cultural. En cuestión de dibujo, ya sea por la parte eh, empresarial de alguna marca que quieren resplandar un bulto que ustedes quieren tirar y puedan eh, escoger de esos estudiantes. Yo tengo estudiantes aquí en el centro de Athletic Training, estudiantes practicantes de terapia física, estudiantes practicantes de asistentes de terapia física. Tengo hoy, esta semana vino un estudiante de, estudiante de medicina de Sport Medicine el tener la oportunidad de tener un espacio para poder proveer lo que o nosotros como jóvenes u, tu, hubiéramos tenido la oportunidad de tener uh -huh. para poder ayudarlo para que ellos puedan subir creo que es la manera que tenemos que darle ese espacio coherentemente y lógicamente, para que ellos puedan echar para adelante. Y esta vez voy a hablar de ellos, de Vanessa y Millo, de su marca. Y creo que es la primera vez que voy a poder hacer esto y yo creo que va a ser la última. No sé. <risa>
1: <risa> Nunca voy a decir eso, sí.
0: Ustedes tienen un poder único y un poder único. <risa> de credibilidad en el que la gente los sigue a ustedes por lo que ustedes creen y ven y voy a volver a repetir para que entendió esto hay gente en la vida que vino para poder hacer un cambio la gente en la vida que vino para poder realizar una continuidad de lo que hay. Hay gente, en la, hay gente que, que vino en la vida para poder ser mejor en el lugar donde la vida le dio de ser. El mejor basurero, el mejor electricista, el mejor ambañín, el mejor artista, el mejor cantante. Pero para poder crear y ser el mejor, tiene que pasar por una educación y una oportunidad en la cual ustedes tienen uh -huh. para poder exponer la libertad de esa persona. Nunca cierren la puerta a un estudiante que quiere enseñarle a ustedes quién es él,
3: uh -huh.
0: porque ustedes fueron estudiantes yo fui estudiante y aunque yo fui y soy asistente terapista físico y tengo mi negocio yo me sigo dando la tarea de que la gente entienda y comprenda que no importa que tú eres asistente tú sigues siendo el mejor porque es lo que me cultiva a mí en mi casa
4: uh -huh.
0: y en mi casa mi mamá decía si tú vas a ser basurero es el mejor si tú vas a ser el que va a recoger lo que tú quieras, ser mejor. Y a mí, en ningún momento, eso a mí se me ha ido. Lamentablemente, el tiempo nos ha traicionado. Y yo quisiera
2: pero <risa> es que eso no te Es
5: una tragedia porque esto estaba súper interesante. Sí, pero pero perdón, para eso hay un
0: segundo hey,
2: podcast. Para eso hay
0: un segundo podcast. Ahora, lo que quiero terminar es con esto: ¿cuáles son las redes de ustedes para que la gente lo siga?
2: Pues nos puedes conseguir en Instagram y Facebook bajo Pícalo PR, Pícalo underscore PR. Esa es la línea de ropa eh, principal de, eh, de nosotros. Y también nos puedes conseguir bajo el Nido PR, el Nido Concept Store, en Instagram y en Facebook. So, estamos ahí a la orden. En el Nido pues, tienes sobre 32 marcas eh, 100% locales, tanto en Bayamón como en Plaza de América físicamente. Y en Bayamón pues tenemos la parte de, bar de de atrás, tenemos la barrita donde consumimos la mayor cantidad de productos locales, desde cerveza, coctelería y hamburguesas, so, ahí está la orden.
0: Ok, nada, ahí me pueden seguir en las redes como Rendimiento al Máximo, tanto en Facebook como Instagram. Por favor, si viste este podcast, dale a la campanita, suscríbete al canal de YouTube y sobre todo, mano gracias, 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 para mí ha sido honestamente de los mejores podcasts de las personas desde que el día cero yo me pongo una camisa, una gorra de ellos este yo siempre he representado honesto, y, 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 y quiero dar la oportunidad para poder decírtelo a los dos gracias a ustedes por ser gasolina para mi combustión echar palente este proyecto de ¿cómo sé? yo me puse su ropa la gente me ha escrito y ahora, verdad, lo que yo quiero es esto mismo: ayudarnos. Y quiero dar también las gracias al brother que desde hoy comenzó <ríe> a hacer podcast con nosotros y más adelante lo va a estar viendo porque va a hacer un podcast conmigo. Eso
2: es, para que lo conozcan:
0: la pelea, la saca, la saca de sangre y todo. <risa> no,
2: no, mira, y yo quiero aprovechar también porque agradecerte por estos espacios. Sí. Es súper necesario que estos espacios existan. Hay, que, hay muchas cosas negativas que están saliendo en otros medios y esto es lo que hay que seguir promulgando. O sea, Gracias. Es súper necesario que la gente siga viendo las cosas positivas que están pasando porque son muchas las cosas positivas que están pasando y más que positivas, es esperanzadoras de que, mano se puede se, se bueno. puede meter mano puede, puede, puede vivir de lo que te apasiona y más que vivir de lo que te apasiona puedes también aportar se según seguro. Seguro lo que duro, te apasiona duro. Duro. No como que así que sí. así gracias que a Vanessa,
0: gracias a Millo gracias por la oportunidad, gracias a mi hermano a Kiko, Vane te quiero, te respeto, te admiro de verdad puñito, vale, puñito puño, puño, puño Así que nada, familia, este, de verdad, gracias. gracias por la oportunidad. Como, como dije, me voy a seguir entrando en las redes como Rendición San Máximo con varios canales en Facebook e Instagram, en el canal de YouTube. Así que Emilio, Vanessa, gracias por todo. Se me cuida, familia. Chao.
3: Sí,